0: 娱乐人生，影响生活，用电影聊出对生活的影响力。大家好，我是金鱼。今天我想要跟大家聊的电影是一部来自大陆的温馨电影，《关于我妈的一切》。导演是赵天宇，也是指导《微微一笑很倾城》电影版的知名导演。为什么我会想要看这部电影呢？还记得上个月有一天晚上，我洗完澡一出来的时候，就看到我的室友眼眶泛泪，双颊涨红地坐在床上。面对那么突然的情绪，我立刻上前询问他发生什么事。我室友告诉我，他刚刚在滑 IG 的时候看到这部关于我妈的一切的电影预告，想到了他的妈妈和他自己的经历，就忍不住流下眼泪。我室友叫做印慈，我们大学同班，而且是同一群的好朋友。研究所因为考上了同一所学校，所以呢，我们现在几乎变成了无话不说、互相照顾的室友。虽然几乎都是他在照顾我啦。对我来说 呢， 他是朋 友， 也是像妈妈一样的存在。在大学的时 候， 他经历了一般人没有办法想象的痛 苦， 是我见过最认真而且很勇敢的人。内心很柔 软， 很感 性， 所以他答应这次来录 音， 想必也是提起了很大的勇气。好， 那我就不多说 了， 待会由他自己来借由这部电影跟大家分享属于他和他妈妈的故事。在那之前呢，我还是要先来简单的说一下我看完电影的感受。简单的介绍一下电影大纲：这是一个平凡的家庭，妈妈季佩珍呢是这个家的灵魂跟精神支柱，是一位正准备迎接退休生活的老师，她有一个宝贝女儿。在妈妈季佩珍的眼里，女儿李小美永远都是最优秀的。但其实呢，在北京的女儿工作上，并不是妈妈理想跟期望的样子，感情也不是很顺利。女儿对于妈妈过度关心还有掌控，有多处的无奈。对待妈妈的态度呢，也变得很不耐烦。就在身为老师的季佩珍正要退休，享受能拥有更多自己时间的人生时，却被查出了恶性肿瘤第四期。如果妈妈只剩下四个月的生命，面对这样子的巨变，这家人的生活又该如何继续下去？这部电影的一开始，从女儿的角度来叙述，眼里的妈妈，妈妈的夺命连环扣，只为了放假能赶快叫女儿从异乡回来见上一面。但是女儿却以工作为借口拒绝了妈妈。镜头转到的是妈妈失落的表情，这个很像看到自己有时候骗妈妈有课不想回家的模样。不自觉会跟着电影的情绪一起起伏，从内心感受到贴切感。如果撇除题材，就整部电影的剧情来说，老实讲，我觉得还蛮老套的，就是那种可以猜得出来接下来会怎么样发展的剧情。不过呢，不得不说，这是一部不一定会觉得好看，但是一定会让人想哭的电影。女儿在知道妈妈得病后的态度，一瞬间一百八十度大转变，这也是我觉得处理的比较粗糙的部分。没有把心路历程的细节交代清楚，这是还蛮可惜的。那电影里呢，有几句话一说出来，我就想：天哪，戳中了，戳中泪点，害我完全不敢转头看我的室友，怕看到他情绪崩溃的样子。整体而言呢，我会给这部电影八十分。虽然是熟悉的老套剧本，但就是因为这样子，也能让看的人更容易陷入剧情当中。影响生,生活。接下来呢，相信是大家最期待的部分。欢迎我们 podcast 邀请的第一个来宾应慈
1: 。Hello， 大家好，我是金鱼的室友兼大学同学应慈,慈。好，那我在这边就是
0: 有几个问题、嗯、想要请教一下应慈，想要请你分享一下大学的时候在家人身上经历了什么事情
1: 。哦、oh, ，就是在大三下。学习的那一年，我妈就突然觉得自己好像常常忘东忘西的，然后又加上他们那时候工厂在搬迁、换位置、换方向，她就觉得做起事来很不顺利，那就请我帮忙挂号挂脑神经内科去看医生，看到底发生了什么事情。医生就帮我们安排了脑坡跟电脑断层，那结果出来其实就是里面有。长东西，那医生就是建议我们去挂外科，给外科医生看，因为这可能需要开刀。那在给外科医生看的时候，其实外科医生讲的时候是说它是一个水流，但是他需要拨开来看里面有没有另外长东西。所以他
0: 那时候照到东西的时候，他们有心里有一个底，说知道这是什么吗？还是说有跟你们提示吗
1: ？呃、没有，完全没有，因为他是说因为还要看什么抽血啊或是什么的。那但是那时候的核磁共振的结果是。可能形状比较完整，因为其实偏恶性肿瘤的话，它的肿瘤的形状会是崎岖的那一种。那它可能形，因为形状比较完整，所以医生就先说它可能是一个水、嗯、性的吗？对，目前看的是良性，但是它需要看里面有没有在包着别的东西。最怕就是里面包着别的东西，所以它就需要开刀，然后把外层清理掉，然后再看里面有没有其他的肿瘤这样子。嗯、那我妈的结果就是，其实它里面还包着一颗来自于。某个地方的恶性肿瘤，
0: 那这个过程是你都有从头参与的吗？还是对，因为
1: 从第一次第一次检查到第二次看报告到转外科要手术，我全全程都有在旁边，就是跟着跟着看这样子
0: 。哦、嗯，因为你们家里只有你一个女儿嘛、嗯，所以你就这样子陪着你妈一起。对，对
1: 后来就是医生把检体拿去化验。但其实，在开完到那一天，其实医生就有讲说，他就是转移性的恶性肿瘤。那至于从哪个地方来，医生也没有办法保证。他说需要化验才知道。那我其实之后我自己有上网查，就是转移到脑的是什么？网络上的资料都是显示都是肺，所以我那时候心里就有个底、啊，我已经有底了。但虽然是有底，但是还是不太想要去承认这件事情，总觉得。可能会有转机，所以我就一直在等待正式的报告出来
0: 。哦，那你在发生这件事情之前，你跟你妈妈的相处方式以前都是怎么样的相处方式
1: ？以前其实她对我很严格，很严格，对，就是就是很多规矩。
0: 对我在应慈身上，就是跟她以朋友的角度去相处，她真的没有那种独生女的气息，她应该是我们所有朋友里面最不像独生女的。所以你妈是、嗯、对你是非常严格的，对。那你跟你妈平常的摩擦会很多吗
1: ？以前蛮多的、欸，其实，因为她个性很急，她是个性很急的人。那我个性偏慢，比较慢，跟我一样。对。那她就会希望我赶快把事情做好，<笑>但我会觉得我等一下会去做。你有自己的
0: 频率啊。我
1: 会，我會我会把事情做好，但是我不会是现在马上就去做的那一种。那她就会希望我赶快把它做完，然后就会因为这样子常常会有摩擦
0: 。哦。那，呃，你发现他生病之后呢？你对待妈妈的态度跟相处方式，有像剧中的角色一样，在一瞬间做出改变吗
1: ？我觉得没有到那么快啦，就是其实有是蛮快速度，呃，改变的速度是蛮快，但是没有像，可能因为剧中是拍戏、拍电影，嗯、所以它有剪辑，但是其实我,我自己觉得我的转变大概就是一两天的事情，就是。我需要时间去消化这件事情，并且接受。所以
0: 当下是也没有办法相信。你有没有就怀疑过这件事情到底是真的假的？怎么会发生？当然、啊、我
1: 就一直在想，明明他没抽烟，我家也没有人抽烟，对。然后他又不常做。你们饮
0: 食很健康，超级清淡，又很
1: 清淡又很健康，怎么可能我妈会得这种病
0: ？那最后有找出原因吗？为什么？其
1: 实没有，不算真的有原因。哦
0: ，那所以你的态度转变是怎样的转变？
1: 就是这样顺着他啦，因为他，嗯、呃，对于他们这种癌症病友来说，其实保持心情愉悦是很重要的。那我尽量就是就是、不能起伏太大，对，不让他去生气。虽然他真的个性很急，但我个性真的很慢，我很尽力的去赶上他的个性，但是还是需要一点时间，因为这种事从小到大的一个习惯，很难去马上做改变。但是我会尽量的去，就是顺从他
0: 。好，了解。好，你还记得就是有一次我们玩真心话大冒险的时候，我问了你最害怕失去的东西是什么，这是我随便上网找的题目，但是你那时候的回答让我不知所措，而且很心疼。你还记得你回答什么吗
1: ？我想要更正，嗯，就是我那时候是回答妈妈对，对我现在想要更正家人
0: 。你觉得最害怕失去的是家人？那就是你刚刚说你想要把当时的答案改成家人，那为什么
1: ？我觉得。就当然 啦， 我跟我妈妈的感情是比较好 的， 但是其实爸爸也相同的重要。我所有身边的家人其实都很重 要， 因为这件
0: 事 情， 然后发现就是所有的家人都很重要。如果是发生在我身上的 话， 我真的会很生 气， 而且我会觉得很无 奈， 就是为什么是 我？ 而且重点是你又是独生 女， 你没有兄弟姐妹可以帮你分担这件事情。然后，嗯、呃，电影有一句台词，那句台词就是我听到就想说，妈呀惨了，惨戳中了，因为他就说，宝贝啊，妈妈等不了。那我印象中，就是你好像在求学路上有因为妈妈这句话做出什么样的改变跟决定，对不对？据我所知，你在大学是非常认真的。如果像是修教程好了，研究所修教程，那你也回去跟你妈妈讨论了，可是你妈妈的回复是。怎样的当时的情况
1: ？他是说，你觉得我可以等你这么久吗
0: ？那你当下的感受是什么？会觉得很
1: ，就是，为什么还没有办法有一个稳定的工作让他放心
0: ？你想要赶快让他放心，对不对？对呃、哦，对，就是听，嗯、呃，那时候应慈一回来，他就跟我讲这个修教程的事情，他爸爸妈妈是怎么给他回复的，哇，就是很想赶快打一通电话给妈妈，就觉得说还好你身体健康，你懂吗？嗯、就是会有这种感觉。然后我同时就是也是很心疼你，我觉得你这么好的女生，就是又很认真，又很善良，你也没做什么坏事。你们全家就这样子很单纯，为什么会发生这种事情？而且重点是，你爸也不抽烟吧
1: ？不抽啊
0: 。但我觉得这种事情就是，你很难去、就
1: 是、注定好的，<笑>注定好的，注定好的
0: 。你从发现到现在已经过了多久了
1: ？两年了
0: ，两年了，我会随时担心会不会失去的一个状态
1: 。现在就是还是会，就是因为。他已经不能够说他可以完全好，这个状态，他就是希望他维持，不要再继续恶化，甚至把它变成一种慢性病，靠着吃药就可以控制的那一种。但是你说这种东西，其实它就是哪天它突然恶化了，你也没有办法。而且这也是
0: 一个很大的经济重担，因为你也没有在工作嘛
1: 。对，现在就是没有在工作。然后我妈就是吃标靶药物，但其实标靶药物目前是有健保。但是万一，当出现了吃到一个阶段，它出现了抗药性之后，就势、是、必要换药。那接下来换的药可能就是没
0: 有没有给付
1: ，那就必须自费、嗯。那其实他们的自费药物是蛮高的
0: ，而且我觉得病人很容易在这个时期容易产生那种不想救了啦，我不想吃了，想要放弃的念
1: 头。其实我妈有跟我讲过說，说如果是自费的，他就不要了。
0: 怎么可能不要？那你们听到这种反应，你们应该会很生气吧？你没有对他生气吗？说为什么我们都没有放弃你，你为什么要放弃你自己？就是很难过
1: 。哇
0: ，所以我觉得有时候就是对抗这个病魔啊，身边家人的素质、心理素质，有时候要比病人来得更高，因为有时候要承受不只是这样子，怕失去家人的压力，然后还要怕家人丧失这个。一起就是对抗病魔的这个动力，连你都想放弃了，我们在旁边的人，我们要怎么办，对不对？这部戏也是这样子嘛。如果有一天妈妈真的不在了，就是我们都会很后悔说，说哦，没有在他在的时候好好跟他做什么事情啊，或是后悔说以前对他说了什么话。那如果他真的不在了，你会想要告诉他什么你来不及说的话吗？你有没有曾经后悔你对他做过什么？因为像我阿妈不在了，然后我就很后悔。我那时候是频繁的回高雄，觉得说哦自己不要后悔，要在能多看他的时候多见他几次面。可是呢，他不在的时候我还是后悔，因为我就觉得我虽然回去了，可是我好几次都在滑手机。他都说哦，静瑜，你怎么不进来跟阿妈聊一聊天啊？在房间里，然后就是我就为了要赶快跟我的阿伯阿姆喝酒聊天，我就跟阿妈说，阿妈，我等一下就进来了，我等一下睡觉就进来了，我就人就跑了。然后我现在就很后悔，虽然我回去了，自以为自己这样做不会后悔，可是反而我还是会想到一些，就是我没有真的没有抓住能跟他相处的时光。对，不然我应该会有更多可以让他感到开心的时间。但是我觉得我自己没有把握的很好。那如果你妈妈有一天真的不在了，那你有没有想要告诉他来不及说的话
1: ？有吗？应该就三句话：对不起，谢谢你，我爱你。哦、oh, ，我爱你真的很重
0: 要。那最后呢，你有没有什么想要对就是听众说的话？珍珍惜你身边的人。珍惜身边的人，对，因为真的人没有办法预测下一秒会发生什么事。现在大家可能都觉得说，身边的家人都健健康康的，对不对？就跟你一样，你那时候根本就没有觉得，你那时候可能你妈妈很急，你还觉得她身体很好，怎么可以肺活量这么大，叫这么大声，对不对？人在生气的当下都是这样子，我跟我妈妈也是这样，我都想急着挂电话，但是我真的也害怕，搞不好有一天我会后悔我这样子做。好，今天谢谢印子呢来上我们的 podcast， 跟我们分享属于他的故事
1: 。也、yeah, 谢谢金鱼的邀请，很荣幸能够成为他 podcast 频道的第一位嘉宾，然后能够分享我的故事
0: 。那我下次呢还可以再邀请你来跟我们分享更多属于我们不同的内容
1: 。好啊，当然没问题
0: 。好，那谢谢你。那我们回到电影当中，剧中的妈妈奋不顾身的对着女儿说。人生不应该献给平庸和低俗，舍不得女儿委屈，生病了还要操心小孩，我想这就是妈妈的存在吧。世界上最大的遗憾是来不及说出我爱你。相信大家都跟我们一样，知道爱要及时的道理，但是要做到真的不容易，因为没有失去过，不知道可能会失去的恐惧。希望大家还有我们自己，都能够趁亲人还在的时候，更珍惜彼此相处的时间。表达我爱你的方式有很多种，不一定是挂在嘴边，可以是行动的方式，让对方感受到温暖与爱。尽量做到让自己不后悔，我觉得就可以了。谢谢本节来宾因此参与，我们愿意跟我们分享他的故事。感谢您的收听，娱乐人生，影响生活。我们下次见，拜拜。